0: Hey Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rélai Gábor vagyok, ez pedig a Rep City keleten-nyugaton podcast, amelyben, mint mindig, most is itt van velem Zukáj Zoltán Sziazoli.
1: Szia Gábor, szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Rengeteg témánk van ma. Először is elkezdjük ugye a csapatelemzéseket. Tudjátok jól, hogy ez itt a félnyarat át fogja hívni, úgyhogy ez egy jó nagy adag, ebből ma három gárda lesz, lesz vendégünk is, és természetesen a Rep City-nél ne felejtjetek el, 5000 forint fölött vásárolva online, a podcast promó kell érvényesíteni, és akkor kap Kaphattok ajándékba egy Jordan Zoknit, ez csak nektek hallgatóknak van, illetve beszéljünk még egy kicsit arról, hogy miért nem beszéltünk Westbrookról, illetve hogyan beszéltünk Westbrookról, mielőtt még bemutatnám a vendégei, vendégünket, Zoli egy kicsit elmélkedjünk azon, hogy bizony mi felvettünk egy 1 óra 10 perces adást szemivel, körülbelül egy, hát mit tudom én, 12 órával azelőtt, hogy Westbrookot elcserélték, és arról, hogy hát hova is cserélhették volna Westbrookot.
1: A szanyagy felvettük, de utána én ki is írtam, nem szavazást nem tudom, látta, de. Abszolút. A, az oldalunkon, ahol, amikor utána néztem, ilyen 76% azt szalazta, hogy bizony meghallgatnak így is az adást, nem tudom, hogy akkor most ez, ennek mi lesz a sorsa, nyilván ez, ez a te döntésed főleg.
0: Igen, tehát itt azért is hoztam fel a témát, mert én vasárnap azért ránéztem erre az adásra, én, én ezt nem akartam már megvágni, úgyhogy azért elnézést kérek attól, aki csak meghallgatta volna, de az a helyzet, hogy nem szerettem volna vágás nélkül se kirakni, mert többször megszakadtunk, vannak benne szünetek, stb. Hát, Zoli, igazából mi a legelején leszögeztük, hogy bizonyos minőségi standardot minden adással megüttünk, még akkor is, ha YouTube-ra ment volna ki. Én úgy gondolom, hogy ezt nem jó, hogyha kirakjuk. Úgyhogy végül is úgy voltam vele, hogy úgy sem aktuális, de cserébe szerintem megígérhetjük a hallgatóknak, hogy egy hova cserélhetjük még tovább Chris Paul-t adást majd esetleg megpróbálunk szemével összehozni, nem? Ez simán.
1: Jó ötlet. Abszolút, benne vagyok a dologban.
0: Na hát akkor most, hogy ezt az adásban megtárgyaltuk, szeretném bemutatni nektek mai vendégünket. Ez pedig nem más, mint az egyik kedvenc és rendszeres vendégünk, Pándi Gergő. Szia!
1: Érztől örülök, hogy itt lehetek. Szia, Gergő, én is üdvözlök, és természetesen te nem igényelsz már bemutatást, de ennyire gabal ér a Gábor, hogy így is megtette.
0: Hát ez ilyen. Igy, mi igyekszik az ember, mint ahogy szegény Roger is igyekezett, és egészen szívszorító módon kapott ki Wimbledon döntőjében. Ugye mind a hárman nagyon követjük ezt az eseményt, úgyhogy mindenkinek megadnám a szót fél percben, hogy röviden reagáljon. Gergő.
2: Hú, hát nekem teljes letargia volt egyébként. Nagyon-nagyon nagyon szurkoltam ugye, nyilvánvalóan, és én, én nagyon szarul értem meg, hogy, hogy nem sikerült két meslabdáról az utolsó tájbréket is. Legendás meccs volt. Egyébként én kivételesen még azokba se tartozom, akik Gyokovicsot nem szeretik annak ellenére, hogy ugye azért elég nagy rivalizálás van közöttük, de azért én nagyon beleértem magam, főleg a meslabdáknál, hogy ez meg lesz. Ennek ellenére egy felejthetetlen sportélmény volt. Sajnos nem tudtam az egészet megnézni, pont akkor megnyaralásról a közepén, de, de ott ragadtam, és így a családomnak mondtam, hogy majd az élményekkel később az most ezt a meccset nézem. Uh-huh. Egy kicsit ezt ki is kell hevernem, úgyhogy majd ma elmondtam reggel a dolgokat.
1: Nekem a meccs közben az volt az érzésem, hogy tényleg olyan volt ez, mint hogyha a teremtő vagy, vagy hogyha nem hisztek a teremtőben, akkor mondjuk nevezzük úgy, hogy egy, egy őrült tudós Kitalálta annak a receptjét, hogy hogyan tudjon a legfájdalmasabb módon Roger Féderegrenszám döntőn kikapni. És hát gyakorlatilag tökéletes volt a munkája ennek az entitásnak, mert tényleg csak az hiányzott a legvégén, hogy még a táblékben is legyen mondjuk két-három meccsoda, és onnan kapjon ki. Egyébként minden másodott volt. A statisztikákat, amire nem nézzetek rá, Federer fanok voltok, azt, azt ki kell emelni, Tehát gyakorlatilag nem lehet, nem szabadott volna a meccset bukni ilyen statisztikai dominanciával. 15 ponttal többet féder el, ez teniszbe gyakorlatilag hihetetlen különbség.
0: Hát egy szetnyi kb.
1: Hát ha egy szetnyi nem is, de jó pár játék, és hát nyilván katasztrófa tehát a maga, maga a veresség ténye nem, ahogy kikapott az, az katasztrofális, de én, én például meglepően jól viseltem már utána is, meg én úgy gondolom, hogy ma is, eszembe jut nyilván sokszor, és zavar, még ott van így a tudatomban, mint hatalmas Roger fan nyilván időr-időre eszembe is fog jutni, de én annak példá hogy nem, nem annyira negatív ez nekem, mint amire gondoltam volna esetleg előzetesen, vagy közben is akár. Uh, nyilván ez, ebbe az is belejátszik, hogy már azért nagyon régóta követem a pályafutását, és, uh, és most már 30-as éveim közepén uh, vagyok, úgyhogy másként élem ezt meg, mint, mint korábban erről beszéltünk veled, Gábor. Igen, talán igen, be, igen. Talán veled is Gergő, úgyhogy... Uh,
0: Kezdenek véget érni a, azért a számítógépet, az asztalról ledöntős ablakot kidobós időszakok.
1: Igen, <laughs> és hogyha ennél nem rúgtuk le, vagy dobtuk ki az ablakon, akkor valószínűleg most már nem is fogjuk a semmilyen semint közvetíteni. Sem.
0: <gül> Igen, tehát a monitor meg a laptop biztonságban van. Nem volt biztonságban azonban Russell Westbrook, és vele kell kezdenünk. El sikerült elcserélni a Presti-nek, ha bár Uh, ugye végén Westbrook választott, ez én, én nagyon kedvelem, amikor egy gm et csinál, ugyanakkor, az is biztos, hogy nem a legjobb csomag jött így. Tehát hogy uh, ennél a Detroit, az Orlando, amelyikről utól a nem is érdeklődött, és azóta se értem, hogy miért. De még lehet, hogy a Miami egy három csapatos cserében is jobb csomagot tudott volna valószínűleg adni. És azért azt is tegyük hozzá, hogy amikor szemivel felvettük ezt a műsort, akkor az elmúlt az el, felsorolt három csapat volt a top három legvalószínűbb, és a, a Houston csak a negyedik helyre raktok, szemi, ami Teljesen jogos volt olyan szempontból, hogy hát nyilván ez a csomag, ez, ez gyakorlatilag egy még rosszabb szerződést tartalmaz, mint Veszbruki, az egy évvel rövidebbet. A Houstonnak kellett még pikkeket adnia, ez, ez ebben az esetben nyilvánvaló, úgyhogy nagyon érdekes mindkét csapat szempontjából azt gondolom ez a csere. Gergő, akkor először legyen tiéd a szó. Mit gondolsz erről a cseréről, ahol ugye mentek pikkek is az Oklahoma City Thunderhez, de gyakorlatilag azok a pikkek mintha csak arra lennének jók, hogy tovább tudják vele cserélni Kriszp. Volt.
2: Hát ugye, én nekem, ez volt az első megjelzésem, még írtam is pont nektek cseten, amikor a George Strait kiment, hogy alapból ugye annantól szerintem egyetlen volt, hogy itt tankolás fog következni. Ő tényleg Westbrooknak és Hardennek Elméletileg, hírek szerint körülbelül az nba ben csak egymással vannak igazán jóban, aki nem csapattárs. Ezen nekem ez volt az első gondolatom, hogy volna is van egy szarszerződése, szerződése, sem jó, sőt, hogy ebben Mori biztos bele fog állni, és megpróbálja ezt kihozni. Aztán ugye Presztő mondta is, hogy Westbrook dönthet. Nekem ez volt a megérzésem, úgyhogy kicsit igazolva is éreztem magam. Érdekes lesz ez az egész, a Houstoni rész is. Egyébként én nagyon érdeklődve várom, nem tudom, hogy Dentler mit fog kihozni Veszbukból, de de egyszerűen Dentoni az irányítókból olyat hoz ki, amit még nem gondolnánk sose, tehát lehet, hogy Westbrooknak is olyan statisztikai szezonja lesz, ami még az eddigeket is túl fogja múlni. Ennek ellenére az is furcsa lesz, hogy azért két ilyen domináns, hogy fog együtt játszani. Az Oklahoma City szempontjából meg, hát jól lennének ezek a pikkek, azért moré tett mindegyikre védettséget, ha jól tudom még a, a szwepeken is van valamilyen védettség. Bizony, top 4. Igen, de ennek ellenére azért az a 2025-26 körüli pick swap, meg van ott ugye egy first roundos is, ami 1-4-ig védett, az simán lehet top 10-es pik, mert azért, ha jól gondolom, akkor ott már ilyen 35 éves lesz, mind Westbrook, mint Harden. Tehát ott már benne van, hogy esetleg főleg Westbrooknak az atletizmusa megkopik. Hardennek még lesznek dobásai, de azért ő is főleg betöréseknél azt a brutális fizikumát használja ki. És való igazság pont, hogy beszéltünk erről, meg beszélhetünk akár Löbronról, és fogunk is ma. És látjuk, hogy egyre jobban elnyúlnak a karrierek, de nem feltétlen lehet ezt biztosra venni, hogy mindenkinél így lesz, és nem csak mondjuk például a pont kettejüknél Alakult ez így. Még, még összesség, összességében pedig igazából szerintem ez egy korrekt csomag volt, mindkét oldalról, és nyilván az készínek. Még ez még jobb lehet, hogyha sikerül a polt igazán jó értékekre még beváltani, akkor, akkor szerintem ők nagyon elégedettek lehetnek, mert kihozták a Westbrook trédből a lehető legtöbbet.
1: Vászlá Westbrook az, az egyik legmegosztóbb játékos a ligában, ugye mi sem tudjuk eldönteni általában, hogy nagyon utáljuk-e őt, vagy csak közepesen. Így, így utolag én annak nagyon örülök egyébként, hogy nem tudtuk a cserenapján felvenni a tervezett adásmányt, ugye nem titok talán, hogy később is próbálkoztunk volna azzal, hogy egy reakcióadást felvegyünk. Már a cserélnökön, illetve a hétvégén is ugye ez nem jött össze. És azért nem bánom ezt, mert nekem személy szerint már péntek-szombat óta is kicsit árnyaltabbá vált a véleményem. Tökéletes fit Westbrook? nyilván nem, de szerintem ugyanez elmondható volt Kriszporról is, mikor oda És ne felejtsük el, hogy bár Westbrook szerződése is ott van véletlenül a tíz legrosszabb között a ligában, ha ma megkérdeztek engem, azért nem annyira szörnyű, mint szép Free, ez az egyik szempont, és ez egy nagyon fontos szempont, mert uh, mi sem szemléletet egyébként jobban, mint az, hogy uh, amikor Westbrook szerződése lejár majd, ő akkor lesz 34 éves, ő pedig most 34, uh, úgyhogy a Player option is beleszámítva még három szezon van a szerződéséből, és az utolsó éves Player Option, amit ugye hát nagy valószínűséggel le fog írni, az szerint 44 millió dollárról szól majd, amit 36 évesen kell majd neki kifizetni. Uh, nem gondolom azt, hogy ő bent hagyná ezt a 2021 azt 2021 Erről a cserélő egyébként így, hogy aludtam rá párat, hogy a Championship Window a racquetsnél, a Vesbrukkal talán nem szélesebb. Tehát, hogyha, hogyha ugye ez a Championship Window, ez egy ilyen analógia, hogy mennyire van nyitva az ablak, én azt gondolom, hogy nincsen szélesebbre kitáró Vesbrukkal, viszont sokkal hosszabb ideig lehet nyitva. És, és ez nagyon-nagyon fontos. Azt pedig már így történikus szempontból tudjuk, hogy az 1 per a, 1 per B történet működhet. Májamiban működött, nyilván. Ahhoz kellett valószínűleg egy, egy p és nem feltétlenül garancia arra, hogy, hogy hard-end-nel is működhet, meg de van rá precedens, és uh... És ha Rackets fan lennék, akkor nem lennék teljesen szomorú, akkor sem, hogy egyébként nem lennék nagy Westbrook fan, mert ez annyira őrült ez a dolog, hogy akár működhet is.
0: Ez az utolsó mondatod azért tetszik nagyon, mert <kül> számomra, az agyam számára ez az egyetlen kapaszkodó, a Houston szempontból nézem. Nyilvánvaló, hogyha ugyanazt folytatják mind a ketten, ahogy eddig játszottak, akkor ez a iszonyatosan rossz fit egymás mellé a két játékos. Nagyon jól uh, lebontotta egyébként ez Coach Nick a Basketball Breakdown-nak a, az badásába adásába. Ugye, szeretettel ajánlom ezt mindenkinek, de azért tényleg, amit te is mondasz, Zoli, hogy itt már olyan, <gül> olyan őrületesen uh, nagy egók és nagy kaliberű játékosok uh, kerültek össze, hogy, hogy már muszáj lesz egymáshoz valamilyen játékot kitalálniuk, mert nem intézhetjük el az egészet annyival, hogy amikor ádám van fenn a pályán, akkor ő irányít, amikor nincs, akkor mindig fenn van Westbrook, és majd ő. Itt igazából kettőnek egymás mellett is léteznie kell, és Russell Westbrooknak vannak jó, nagyon jó tulajdonságai, nem csak a győzni akarásáról beszélek, hanem azért ő még mindig nagyon jól bont védelmet, és jól is passzol ki belőle. Tehát, hogy ha más nem akkor a dántani rendszerbe el tudtad képzelni, hogy ebből a Játékosból, amit Gergő is mond, nagyon sokat is ki lehet hozni, viszont Russell Westbrook brutálisan rossz off the ball játékos, tényleg. Tehát, hogy ha csak, ha csak nem az van, hogy ugye áll egy helyben a triplánál és természetesen lesegítenek róla, és megkapja, és akkor rádobja. Jelen tudásunk szerint ez egy olyan 30%-os dobás, és rossz off the ball játékos, és én nagyon kíváncsi leszek, hogy ezen tud-a fejleszteni, mert hogyha már a támadásnál elakad ez a dolog, és ott nem tudnak nagyon dominánsak lenni ketten, akkor nem számíthatunk. Arra, hogy a Houston majd legalit védekezéssel. Ez kipótolja főleg, hogy Zdelik, és tudom ugye kimondani a nevét, most már elhagyta őket végleg, ezt most már tudjuk. Úgyhogy azért amellett, hogy lehet benne ilyen crazy faktor, meg lehet benne ilyen Danton irányító faktor, én félnék is nagyon.
1: A, a megoldás szerintem, és az a visszacsatolni Gergő felvetésére is, feltevésére, hogy mind a felvetés is volt, meg feltevés is, hogy mit tud kihozni Russell Westbrookból Dantoni. Szerintem azt teljesen egyértelmű, hogy taktikát kell váltani. <gül> Tehát az ISO-ból, az egyszerűen nem működhet, és uh, kíváncsi Gergő most a véleményedre véleményed, ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az SSOL rendszer, illetve mondjuk annak egy nyilván kicsit modernabb változata mennyire működhetne, illetve egyetértesz egyetem azzal, hogy változtatni kell az I-Zokos Ugye korábban nem értettél egyet, amikor, amikor azt a cikket írtam a kezdőt, úgyhogy nagyon kíváncsi hogy esetleg ez a személyi váltás megváltoztatta-e elvéreményedet.
2: Alapvetően az ázokos zokos annyiban kell változtatni, hogy ból abba jó volt. Westbrook szereti, de nem jó benne, tehát szerintem nem lehet erre átállni, és sokkal inkább kell a, inkább a stevenes phoenix hasonlítan, főleg mikor nincs fent ház. Eden,
1: Egyet abszolút.
2: És, és futni a labdával ebben a liga elit, és, és az is furcsa lesz, hogy ugye Westbrooknak idén volt a bajai a gyűrű töréseknél, de azért itt sokkal jobb triplodobok lesznek, oké okay, szüven, talán az egyik legnagyobb probléma volt az, hogy gyakorlatilag az egyik legrosszabb dobó csapat volt. Itt azért egy Eric ott lesz, ott lesz egy Gerald Green, ott lesz egy PJ uh, Tucker, akár Arden is hogy ott kint áll, akkor catch and be tudja dobni. Több helye lesz Westbrooknak, és nyilván Westbrookkal nem lehet azt csinálni, hogy ájzóból visszalépő tripla. Lehet vele csinálni, de nem túl célszerű. Viszont a gyűrűközeli befejezéseit azt ki lehet használni, mert abban, ha nem is feltétlenül lehet ezt tényekkel támasztani, mert, mert mostanában nem voltak ebben jó százalékai, de valószínűleg azért jobbnak kellene, mint Polnak, csak már csak azért is, mert erősebb, ruganyosabb, atletikusabb csak eddig nem tudtam megmutatni ezt az ókészülében, és talán itt a Houstonban ezt az elemet jobban tudja fejleszteni és jobban ti tudja használni.
0: Van egyetlen egy nagy szívfájdalmam Rossell-Wesbrookkal kapcsolatban. Ahogy Hardem mellé a tökéletes center capella, aki a fantasztikus Rollman, és tényleg van vertikálisan is ö, veszély, amit jelent, rossell Westbrookot rohadtul megnéztem volna egyszer egy pikent pop magas emberrel, mert neki meg azt kellene. Na, ez nem biztos, hogy így össze fog jönni, úgyhogy, ö, úgyhogy ez az egyetlen egy olyan dolog van, ami miatt egy kicsit sajnálom egyébként, hogy Houston-ba kötött ki, mert azért az új dimenziókat adhatott volna a játékának. Na de ha már új dimenziók, beszéljünk három csapatunk közül az egyikről. Nem is tudom, hogy itt két elképesztően érdekes csapat is lesz, de, de az egyik, a New Orleans Pelicans számomra talán a legérdekesebb nyarat produkálta, ugyanis itt egy olyan instant rebuildment végbe pár hónap alatt, amire nem nagyon, vagy nagyon kevés példát láttunk az elmúlt valaha. (gül) Tehát, hogy azt gondolom, hogy Adrian Griffin teljesítménye az akkor is elképesztő, hogyha ezekből az igazolásokból, draftsetlikből pár esetleg nem jön be. De hát eh, ahogy elnézem egyébként a nyári ligát, eh, bizony eléggé úgy tűnik, hogy bejöttek eh, legalábbis egyelőre a, az igazolások, most zion meg nyilván nem kell magyarázni. Szóval akkor, Gergő, hagyj kérdezzelek meg, hogy amikor a New Orleans Pelicans keretére ránézel, akkor, amit sokan suttognak egyetértesz abban, hogy akár playoffra is esélyes lehet a csapat?
2: Te először is azt kiavítanám, hogy David Griffin
0: a, a GM. Ah, igen, mindig keverem őket elnézést, köszi.
2: Egyébként hát titkos esélyesek lehetnek azért, e, itt elég sok mindennek kell ahhoz klappolni, hogy ez megtörténjen. De való igaz, hogy ez egy nagyon jó instant reward volt, és kellett hozzá szerencse meg kellett az, az hogy, hogy azért a, a Lakers utólag a többi trade fényében talán kicsit sikerült lerabolni, de a Lakers meg szükséghelyzede volt, erről majd beszélünk később, talán abba a, a balac- aspektusból megnézve. Ugye nagyon érdekes ez egyrészt azért Zion Williamsnek ez, ezt, hogy az első Summer League meccs után volt a baj a térdével, ha jól emlékszem a térdével, erősítsetek meg. Volt igen.
0: Hát mondjuk persze azt mondják, hogy semmi extra, és csak nem,
2: a... Persze, csak hogyha semmi extra, akkor miért nem játszik. Tehát azért már, már nyilván ez nem túl bizalomkerjesztő, hogy Zion williams egyb- Williamson egyből sikáltató szednie valamilyen télnyabaját, de nagyon sok fog múlni azon, hogy a fiatalok, a lakers kapott fiatalok hogyan fognak teljesíteni. Azért én úgy gondolom, hogy, hogy van bennük potenciál ingremet amennyire utáltam, annyira megkedveltem a lakers idők alatt. Bolban is van valamennyi, és szerintem Olvin Gentry nem feltétlenül a legjobb megoldás ezekhez a fiatalokhoz, de meglephet engem. Én azért jobban örültem volna valamilyen olyan edzőnek, aki már bizonyított fiatalokkal, de ami kecsegtető lehet a fiatalok szem a szempontjából a fiatalok szempontjából, hogy az látszott szerintem, és itt egy kicsit voltant elő kell vennem, hogy valahogy voltan alatt a fiatalok semmit nem fejlődtek a légkörben, nem feltétlenül az ő hibája lehet, hogy az egész staff volt rosszul összerakva, vagy a development team, de az is látszott, hogy egyszerűen volt annak talán ez a legnagyobb gyengesége, hogy a fiatalokat nem is nagyon tudták felmérni, hogy hogy fognak teljesíteni, látszott, hogy mindenki, aki elkerült, annál sokkal jobb lesz. Ez itt is előfordulhat nagyon simán. A, a másik részről az új ruhik. Bár én nem értek egyet azzal, hogy az 1 per 4 David Griffin, de azt hozzá kell tenni, hogy amilyen uh, szemőliget hozott főleg Nikkel Alexander Walker, aki minden idők legponterősebb szemőligjét hozta össze 24-es, 24,2 ponttal, még akár...
0: Jöhet. Uh-huh. Hát, és azért Heis sem volt rossz, ugye? Ez nem tudom, figyelted e de az új, az új Geretelen eléggé oda szott a Summer League-ben.
1: Igen, igen, kiváló játszott. Néven Walker, akinek ugye nagyon bonyolult a neve, is lehet, hogy egyszerű lesz majd Nick szelnek vagy Nick faneks el kettőnek hívnunk. Annyira hasonlít a neve, mintha abból lenne Vagy Nav. Nav. Az se rossz, nem? Na, Nav. Az se lesz, igen. Szóval ő nyilván még impresszívebb volt, mint Heis, de de megmutatták, hogy hát rotációval lehetnek az NBA-ben, én így be ezt a szintet egyelőre, mert még a ligában kell bizonyítaniuk. Nagyon sokszor láttuk már azt, hogy a Summer League statok hát nem feltétlenül jelentenek bármit, és akkor még fogalmaztam, nagyon rossz Summer League teljesítményt hozó játékosokból lettek később szupersztárok, sőt ugye holofém játékosok is, MVP-k is, míg Summer League MVP-ből Lettek kutyaütők, nem egyszer, nem kétszer, akik ugye a ligában sem játszottak már pár évre rá, le, vagy, vagy legalábbis, mint például a Marco Bellinelli eset, mutatta, abszolút role player jutott csak nekik az NBA-ben. Nyilván ez például az olasznál azért is következett be, mert soha nem rakott bele elegendő munkát az ő testébe, illetve az atletikuságában, ami így hát, teljesen egyértelműen leromlott, és, és onnantól kezdve game over volt neki gyakorlatilag, mint, mint egy potenciális olasz állaművész, szerintem egyébként a tehetsége megvolt amihez Na, elég uh, ennyit uh, Bellinelli-ről, akit sikerült az ő idehozni. <gül> <gül> igen. A és bravúras volt egy, el egy is. Ez egy egyik kedvenc, szóval, igen. Nem volt könnyű, de megoldottam. A Pelicans, hát... Uh, David Griffint kell kiemelni egészen hihetetlen, amit, amit ő csinál. Az jutott eszem, ez az analógia, hogy ezt mondani, hogy nem szarra gázik, hát ő tényleg nem. Ellentétben mondjuk egy ilyen ganajtúrobogárról, ami, ami tolja maga előtt az, az összeszedett kulát, hát ő eddig tényleg sikerpénzt, meg csillogást tol maga előtt, és rakja össze. Ugye elhoztam is egy, egy Kft. referenzt, ami megint bebizsítja, hogy kurva öreg vagyok. Ha ma nem mondtam... Mo- nem mondtam volna már be egyébként is az életkoromat. Tényleg, tényleg remek egyébként, amit ami csinál eddig. Nem lehet belekötni gyakorlatilag. Én azért megpróbálom, mert ők is azért nagyon szépen elindultak a celtics féle projekten, amiről beszéltünk az elmúlt két évben. Ugye a két seggel egy lovat projektről beszélünk, viszont nagy különbség lehet, hogy Zionból náluk ténylegesen franciaz játékos lehet, ami ugye jelen tudásunk szerint nincs a keltáknak, legalábbis ugye nem bajnok szinten. Ziont azért most már kimondva, kimondatlanul oda várjuk, én ki is mondom. és a lékes srácokkal együtt, akikről ugye Gergő is hosszasan beszélt, szerintem kijelenthetjük, hogy ez egy top 5-ös fiatal mag. Még akkor is, hogyha ingőmegészségek kérdőjeles, nagyon-nagyon szúkolok neki, hogy, hogy ne legyen problémája, azért ez egy, ez egy hihetetlenül veszélyes dolog. A minő átment. Ha már beszéltünk hogy ugye a Williamsnek kétszer is volt a tüdejében, vérről majdnem meg is halt talán egyszer, ez talán kevésbé ismert tény. Akinek hajlama van, annak sajnos nagyon sokszor előjöhet ez, ugye Kéz Boszkagy erre ment rá. Nagyon remélem, hogy Ingram nem egy ilyen véletlen esetről beszéltünk. Bizony,
0: uh, mert hogy ha Ingram visszatér és folytatja azt a fejlődést, akkor ez a csapat, most egy saját kérdésem és válaszolok, amit legelején feltettem, bizony bekopokkal a PlayOn. Fajta jár, és ez abszolút egybevág azzal, amit Zoli mondtál a, a kétséggel kapcsolatban.
1: <gül> Igen, és bocsánat, itt még Hadvé, mert akkor szólt megint, hogy itt az a nagy különbség ugye még, hogy van egy top 20-as játékos, ami nyilván a Szepticsnek is meg volt örvinge, viszont itt, itt nagyon sok opció van. Tehát a Pelikásztánál szerintem még azért nem kötelezik feltétlenül el magukat amellett, hogy nekik már pedig mindenbe be kell jutni innen a playob és lesz, ami lesz, és azonnal megpróbáljuk megcsinálni a legjobb csapatot. Itt szerintem még azért vannak opciók, is Griffin, én látom azt, hogy ő adott esetben elcserélheti akár Holiday-t is, hogyha kapnak egy jó ajánlatot, mert természetesen, ugye, ju ről beszélünk, mint, mint a topuszás játékosról, ugye, aki az előző szezonban szerintem ott volt ezen a szinten.
0: Én nagyon örülök, hogy ezt megemlítetted, mert ez szinte senki nem említi meg, de tényleg szerintem is topuszban volt halidé az előző idényben, úgyhogy csak egyet érteni tudok.
1: Igen, és ha nyilván, hogyha maradt halidé, és nagyon-nagyon jó lesz, és, és robbant az újon szezonjában, mint mondjuk egy Blake Griffin vagy egy Doncic tette, akkor tényleg. Meg meg lehet a play is akár. Sőt, hát ugye ezt nagyon sokan nem, hogy lehetségesnek, de egyesen valószínűnek tartják ezen a ponton, amit én egy picit azért túlzásnak tartok.
0: Na, akkor Gergő, úgy nem tovább a labdát neked, hogy ennek a csapatnak először is elképesztő mélysége van. Tehát, hogy ezt már most látjuk, de hogy, de hogy ki fog játszani egyes-kettes poszton, azt próbáljuk már meg kitalálni. Mert ugye Frank Jackson az, akit körülbelül kizárhatunk, hogy talán ő, ő nem, ő lesz a harmadik számú irányító. De ugye ott van. Egyrészt Halliday, másrészt Lonzóból, a harmadrészt a félig-meddig irányító, talán kettesbe is használható Nikkel Alexander Walker, akinek nyilván játszania kellene. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy van Itván Múrod, és van JJ Rediked, és ez még mind az 1-2-es poszt. Tehát az 1-2-es poszton öt olyan játékos, aki mind min- mindenki mellé tudnék érvet soro- hozni, hogy miért kezdjem, vagy miért játszom minél többet. Hát ki játszik majd, meg ki nem? Aki biztos
2: nem lesz kezdő, azért az a Maradjunk a kanavnál. Ő azért rúkiként még könnyedén le fogja nyelni, hogy csere, tehát szerintem nem kérdés, hogy akármennyire lesz jó, neki még jó lesz a padról, a többiekkel kell itt alkukat kötni. Én úgy gondolom, hogy JJ Reddick lesz a másik csere, a kezdő 1-es-2-esekből, méghozzá azért, mert ő is azért inkább már a mentor szerepkörbe jött. Ami egyébként nekem szívfájdalmam is volt egyébként, hogy azért ő a philips elég jól meg lett az utóbbi két évben, és gyakorlatilag leségült velük tárgyalni. Vagyis, ha le is ült, akkor is elég könnyedén elintézte azzal, hogy jó, hát itt 13 milliót kapok, sziasztok. Én nekem ez nem volt túl szimpatikus, főleg nem Reddiktől, akit én egy ilyen nagyon szimpatikus játékosnak tartottam. És szerintem annyi pénztől megkapott Philadelphia-ban egy rum emelével, nagyjából elégedett lehetett volna, de mindegy, ez így alakult.
0: Tehát itt ugye azt mondta, hogy gyakorlatilag meghálhatta volna ezteket az egyéves túlfizetéseket.
2: Így van, így van. Én szerintem nagyjából erre a Philadelphia és akkor, amikor mind a kétszer vele töltötte fel virálisan magas áron a kepet, hogy úgy gondolták, hogy cserében, mikor majd ők élnek szülességet, akkor, akkor azt ő meg fogja tenni, de hát itt nem a keresztapa szerint megy, hogy majd egyszer meg kell, hálalna, meg kell hálálnod, úgyhogy így alakult. És akkor a kérdésedre válszolva, szerintem lonzóból és Drew Holiday lesz a, a kezdő gárpáros, akik brutálisan fognak védekezni. Lonzóból szerintem lesz aki a... a főként fogja diktálni az iramot a Zion Lonzo Bual álióppokat én azt nagyon várom, és, és egyébként ugyanígy hozzátenném, hogy szerintem ezt majd meg tudja ő csinálni Hayszel is nagyon sokszor, úgyhogy szerintem abban azért lesz spiritus és a többi posztokon pedig igazából azt nem tudom még eldönteni, hogy, hogy Favors is padról e majd,
0: vagy... Ó az... hát oda majd mindjárt elérünk, mert most egyelőre foglalkoznunk kell azzal, hogy vajon mi a franc lesz akkor itt van múlral, meg Josh hártal, Mennek fel hármasba, ahol meg elvileg Ingram van, meg Darius Miller is Szóval ezzel akarom érzékeltetni egy picit így a hallgatók meg nektek is, vagy hallgatók felé is, hogy hát itt bizony olyan szintű mélység van, aminél olyan játékosok nem játszanak, akik a karrierjük miatt biztos ezt nem fogják jól viselni. Tehát most, most tényleg ott tartunk akkor, a Gergő által végig sorolt neveken megyünk végig, akkor bizony Hart meg múl közül az egyik nem fog játszani Max Csere hármasban.
1: Vagy, vagy csinálsz egy olyan line up ahol Zion Center, ami egyébként nem akkor akkora hülyeség, mert nagyon sokan úgy gondolják egyébként, hogy a kett is játszott Zion az NBA-ben. Védekezésben nyilván stretch five-ok ellen ez könnyebben menne. Például egy, egy box line-up ellen szerintem simán fel lehetne rakni, ha, ha az a taktika, hogy bejátszott Bruklopeznek a labdat, hogy majd ő megoldja, akkor hajrá. Úgyhogy szerintem ez az egyik megoldás, és akkor nyilván mindenki túlódik egyel, és akár játszhat bármelyik srác kezdőként is egy alacsonyabb line vagy aminek szerintem biztos, hogy az alapszakaszban nyilván egy 11-es rotációval fogják tolni, és, és Zion lehet, hogy már az újon CV-ben egyébként load management-el lesz, én engem ez se meg.
0: Engem se, és én igazából arra is számítok, hogy Zion bent lesz PF-ben, és amikor Ingram kosarazhat, akkor ő bent lesz SF-ben, tehát 3-as, 4 ők lesznek. Még Gergő itt egy félkérdést kérdést ér Derik Févőzzel kapcsolatban, szerintem szóval egyértelmű, hogy kezd centerként, és nem is olyan rossz pára, páros ezt szerintem Zionnal. Igaz, hogy ugye ami egy kicsit hiányzik az embernek, hogy Favors csak fényévenként néz rá arra, hogy Eldobja a triplát, pedig nincs rossz keze. Lehet, hogy ezen most egy picit változtatnia kell, de hát, ha megnézed, ugye Hécsi sem az, a, akiről azt várjuk, hogy, hogy triplát dob az első évében, úgyhogy úgy, itt valószínűleg Zajon lesz az, akinek majd többször rá kell nézni arra a bizonyos Downtownra, és eddigi tudásunk alapján ez meg is történhet. Talán a spacing nem lesz annyira világ ilyennél a csapatnál, de a mélység az egészen frenetikus.
2: Igen, a mélység az tényleg nagyon jó, és pont ezen gondolkoztam hogy szerintem Zsuhágy. Ideit egyszerűen azért nem cserélj Griffin, mert maga se tudja, hogy mit csináljon, mit kérjen egyáltalán Drew holiday Való igaz, hogy nem illik ő ugye ide a korban legalábbis. Inkább itt a fiatalokat kellene építeni. De egyszerűen Druháideért most, hogyha kér megint fiatalokat, akkor őket se tudja játszhatni. Draft pickeket, azokkal is megvan van gyakorlatilag áldva, úgyhogy szerintem ő megnézi, hogy egyáltalán ez a csapat, hogyha nagyon jól működik a lehet úgy lesz vele, hogy mégse cseréli és szerintem majd a, a, a deadline-ig fogja ezt ő eldönteni. És ha a deadline-nál úgy látja, hogy azért ez a csapat még inkább ráférne az, hogy mondjuk minőségi fiatalokat szerezzen, akár úgy is, hogy mm, ezt az évet beáldozzák, és nem a PlayOffert mennek, akkor bevált majd holiday de inkább Drassetlikre, mert tényleg felesleges gyakorlatilag most megint visszakapni három fiatalt, akiknek nem lesz hely a pályán.
0: Bizony-bizony.
2: Nem, bizony. Nem, 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 gyakorlatilag Grippini szerintem úgy, úgy állott, hogy jó, és akkor most minek nekem még három fiatal játékos.
0: Valaki ülni fog, az biztos, és ez most úgy hangzott, mintha egy rendőrfönök mondta volna egy filmben, de, de tőbb függetlenül is igaz. Próbáljunk meg valamilyen jóslást akkor. Bár tényleg ez a baj, hogy nem tudjuk, hogy hogyan alakul az évük, de Zoli, mit gondolsz? Végeredményben ott lehetnek a playoff... Mi, mi, mire tippelsz? Ott lesznek a playoff harcban?
1: 6 és 13. hely között fognak végezni. Okay.
0: Ezzel most nem voltál annyira bátor. De,
1: és jobb, hogyha már most hozzá, hozzászoktok ehhez a típhez, mert lesz legalább 8 csapat, amelyiknél ezt fogom mondani. Sőt, 10. Ja,
0: tehát, hogy több, mint a 6
1: Lehet, és lehet hogy 10 is, között. igen. A, igen, igen. A playoff-ért szerintem harcban lesznek, már csak azért is lesznek harcban a ért mert a 8. hely meg lehet, hogy mondom a 6 akár a 13. helyig szerintem ilyen három-négy meccsre lesznek maximai meccsolt csapatok. Nem tudom, hogy matematikőleg ez kívül egyébként, hogy egy konferenciában mindenki sok meccset nyer, mert valószínűleg nem. Ugye ez, ezen szokott menni a matek, amikor csináljuk az évi tippünket, hogy összesen van mennyi, 1230 győzelem?
0: Valami, ilyes Valami ilyesmi Valami
1: ilyesmi én nyugat, nyugatra szerintem abból egy 800-at kifogok osztani. hogyha az egész ligából ennyi az elérhető. Nem, nem tudom.
0: Hát igen. Nem, nem olyan egyszerű ez.
1: Ha mégis szípen, nekem, ja. bocsánat, addig Gergő még egy kicsit. Igen, hát ha az igen, 60%-ban oda az igen felé, hogy, hogy harcban lesznek egyértelműen.
2: É, én mondom azt, hogy keleten biztos. De, de nyugaton vannak. De ez elég nagy problémájuk szerintem nekik is. Én azt mondom jelenleg, hogy a azt várom tőlük, mint mondjuk a tavalyi Dallas-tól, akik nagyon jól indultak. Aztán ugye azért Toncsisnak is jött a ruki végére, hogy kicsit már azért az elei kezdeti adagás után, azért kicsit már ő is belefáradt, nyilván nincsenek hozzászokva ez a terheléshez a fiatalok.
0: Meg szét is cserélték a Dallast, és akkor az analogia itt is él, tehát a New Orleans-t is fogják?
2: Akár az is, az is meg lehet, hogy elcserélik, de akár csak szinten az is lehet, hogy a végére mondjuk Zion, nagyon jól kezd, aztán a végére. Mi muszáj lesz, mert mondjuk pihentetni kell, mert azért azt a súlyt nehéz szerintem mozgatni, tovább is úgy gondolom, hogy akármennyire mennyire jó a ki azért lehet, hogy neki szezon közben kisebb sérülések lesznek, inkább úgy döntenek, hogy jó, akkor üljön ki, és akkor most még ezt a, ezt a szezont Úgy úgyis nagyon sűrű nyugat eleje. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jól fognak kezdeni, aztán a végén ilyen tizedik, 11 hely környékére fognak becsúszni, de mondom csak azért, mert nyugat keleten, majdnem azt mondom, hogy lehet a hazai pályáját is mehetnének.
0: Az erős. Na jó, én azt mondanám, hogy mindhaték, szerintem nem zájon lesz a legjobb ruki, nem azt akarom, mondani, nem jobb játékos ebből a classből, de nem ő lesz most a legjobb ruki, de ennek ellenére is harcban lesz a New Orleans Pelicans a playoff és amit én itt látok, hogy itt még lesznek cserék, tehát, hogy vagyok benne, hogy itt van múrnak lesz piaca, és hogy megy, és azon se lepődnék meg, hogyha még magas embert hoznának. Mert, mert magas ember az igazából Nikoló mellett így be, be akartam szőni a beszélgetésben Nem sikerült annyira, ugye ő egy tripla magas, akit Európából, de egyébként ott még akár kellhet mélység is. De szerintem Múra, akár egy-egy dropcetliért is biztos végben benne, hogy olyan csapatnak, akinek van trade exception-e. Márpedig uh, ilyen trade exception-t szeret össze itt a nyár folyamán pár csapat. Úgyhogy ő lesz az, akit szerintem elsősorban árul majd Griffin, és meg próbálnak jók lenni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire sikerül. Na majd szánkázzunk át akkor Clevelandbe, amelyik a második ö, csapatunk, és hát a Clevelandnél nem tudunk ekkora ö, mozgásról beszámolni, ugyanakkor rögtön a draftnál volt egy sokak számára érthetetlen döntés, és ennek tükrében az, hogy ez egy épülő csapat, ö, ennek tükrében elég furcsa az, hogy egy poszton van, elvileg a két legtehetségesebb játékosuk, természetesen a Larry Nance-t nem számoljuk, és itt kell elmondanom, hogy Larry t egy kategóriával feljebb kellett volna raknom legutóbb, tehát lehet még belőle jó kezdő, de azt most mondom, Gergő, hogy ezt ebben a szezonban is akkor bizonyítania kell. Szóval, mit gondolsz a a draftról, és mit gondolsz annak tükrében arról, hogy a Cleveland mennyire csöndben volt ezen a nyáron?
2: Hát igen, Clevelandben nem volt egy eseménydús nyár, nem elég, hogy ugye nem nagyon volt itt semmilyen secsere, se szerződés, gyakorlatilag a, a rukiaikból is le volt három első körösük, ebből a Garlandot, Garlandot és Portért nem láttuk a Saverlikben sem. Gyakorlatilag egyedül annyi történt, hogy őket lesz, ledraftolták, meg windler nem is tudom, hogy kéne kérteni, őt láttuk a, a, a Summer ben játszani. Nem volt annyira rossz, de olyan kiemelkedő sem. Szóval ez egy elég eseménytelen nyár volt cleveland Mondhatjuk azt, hogy már rájuk fért. Tehát az utóbbi időben a nyaraik elég zsúfoltak voltak, és majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nem vagyok egy rajongója a Garland húzásnak. Egyszerűen én úgy gondolom, hogy, hogy ez a Cleveland nem állt olyan, olyan, olyan jól, hogy ők most csak azért, mert bpa ezért kihúzzák. Azt a Gálándot, aki teljesen üti sexton gyakorlatilag mind a kettőjüknek a legyengébb része a játékszervezés, a legerősebb a scoring, védekezni mind a ketten van bennük potenciál, de még nem láttuk igazán. Tehát gyakorlatilag ugyanaz, Gárlánnak talán jobb a keze, de Sexton meg már N.V. ben hogy a nem olyan jó kezével is azért elég biztosan be tudta dobni a triplákat, meg a büntetőket. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes húzás szerintem. Nem hiszem, hogy ők ketten tudnak egy olyan Gárd-dúót alkotni, akárcsak, mint a lilárd duó, mert egyszerűen egyik sem olyan jó szervező, és, és nem is tudom, hogy ezzel mire akarnak ők kifutni. Lehet egyébként előbb-utóbb, hogy az lesz, hogy megnézik, ki a jobb, és mondjuk egy Kevin lábval, Együtt, fogják őket elcserélni valakiért, aki. mert hogy ugye azért Kevin Lábnak a szerződése bár nem olyan rossz, de lehet, hogy kell majd az, hogy az igazi jó értéket vissza akarnak kapni az egyik rukitál, vagy nem most már nem lukit, tehát az egyik irányítót tovább cserélik, de elég kérdőjeles nekem ez az egész, hogy őszinte ezért nem is tudok túlértelmeset mondani.
1: A legnagyobb kérdés nyilván az, hogy mi lesz Kevin Love-val a Kevsz most egyébként próbálja elhitetni mindenkivel, hogy nem akar minden áron megválni tőle. Ami rövid távon egyébként talán igaz is lehet, de hosszú távon szerintem semmiképpen. És azt gondolom az sem kérdés, hogy Kevinnek sem az az álma, hogy egy újjáépülő csapatban játszon 31 évesen. Pont ezért a, a cserét gyakorlatilag behúzhatjuk, mint egy szinte bizonyosan megtörténő jövőbeli eseményt. A kérdés csak az időzítés. A, a hít nyilván célával más lehet. Riley nagyon akar egy, egy második start és most a heat fanok fogják be fülüket. Tehetséges fiataljék is vannak, akiket be lehetne áldozni egy esetleges cserében, de, de, mondom, byline állítólag, nem, nem tudom, hogy kell kérdíteni a nevét egyébként. <gül> <gül> Meg akarja nézni először, hogy milyen ez a Cavs kl és biztos, hogy, hogy fel akarják majd kicsit sófolni az árat. Nyilván load management-el lesz, de ennek ellenére be akarják bizonyítani, hogy egészséges, hogy jó játszik, Tavaly ugye borzasztóan kicsi mintánk volt, de, de nem volt rossz sem a csapat, amikor ő játszott, illetve, illetve nyilván ő is. A Gálándpíkra visszatérve, mint ugye, kardinális kérdés, szerintem egy brahis döntés volt. Én nekem személyen nagyon tetszett. Abszolút nem vagyok híve annak, hogy pozícióra draftolj. Nem, nem és nem mindig a Talented kell kiválasztanod. Nagyon-nagyon ritka kivételek lehetnek, hogyha már mondjuk van kettő legit franchise Talented a rosteren, de én még azt mondanám, hogy még akkor is inkább inkább a best player available tervet kövesd, mert, mert akkor azt a játékost elcserélted később akár két minőségi roleplayere, is, és neki és a bajnoki címnek ugye, a két sztárodba. Úgyhogy én mindenképpen örülök, hogyha ha is amennyiben gárlandot tartották a legjobb játékosnak, akkor őt választották ki. Nem gondolom azt, hogy egy szextom miatt bármi ilyesmink kellene gondolkodnod, hogy akkor majd most fitre draftolsz, Sexton nem ez a játékos, még akkor sem, ha voltak nagyon impresszív hónapjai, mint olyansz. Illetve nyilván azt is mérlegelni kell, illetve felvetni, mint lehetőséget, hogy akár egymás mellett is játszhatnak majd. Nyilván vélekezésben az legendás lenne, de Sexton számomra egyébként is inkább ez az off ball játékos, és, és inkább egy Lou Williams lesz majd a jövőben, mint sem egy igaz irányító, amilyen Garland egyébként lehet, mert az ő passzjáték, az ő passzkészség azért egyértelműen jobb, és elvileg bár nagyon jól adott, ott egyébként Sexton az ujjó cv ezen a fronton is jobb lesz majd Garland, és, és akár Liga Elite-be is tartozhat majd egy nap.
0: Hát utóbbi, az azért én nagyon kétkedve várom, Tehát, hogy lehet, lehet, igen, benne van a potenciál, de én nem, ne, erre nem fogadnék. Szóval én... Na,
1: most, most inkább shooting szempontjában mondtam le, te is Igen, hogy hogy... Igen, igen. Arra én sem fogadnék nyilván, hogy, hogy Garland Liga Elite lesz, bárhozat teszem, hogy ha, ha valamelyik ligában az ilyen stílusú játékos, meg valamelyik érában lehet akkor egyébként ez pont ő és pont ez az éra.
0: Nem, én, én arra is szerintem, hogy én kifejezetten elhiszem Sextonnak ezt a 40%-os triplázást. Szóval én, én szerintem tőle ezt még látjuk, és nem az lesz, mint mondjuk Kuzmánál volt, hogy a második évre teljesen visszaesik. Na de még egy dolog, hogy csak hozzászólva egy picit ez igazad van, általában a best player available kell, de ha most ők nem tudnak egymás mellett játszani, akkor nem tudják őket kifejleszteni, nem kapnak elég időt, nem kapják meg elégszer a labdát, és pont az irányító egy olyan poszt, hogy ezt nem igazán lehet bejátszani, mert ahhoz, hogy még akkor is, hogyha mondjuk Gárlandot hosszú távon megtartott szexton, meg elcseréled, ahhoz az kell, hogy mind a kettőnek növeld meg jól az értékét, hogy valamelyiket el tud cserélni, és lehet, hogy itt már ez is akadályozva lesz. Tehát itt annyira szerencsétlen a helyzet, hogy két gyakorlatilag alulméretezett, vagy mai értelemben nem túl magas, mondjuk így, irányító, egyik se tud védekezni, nem hogy ketteseken, de egyeseken is problémás. Oké, lehet, hogy a Cleveland ez a másik fontos dolog, veszíteni akar, mivel valószínűleg a, a nyaruk legfőbb mozgatórugója az az, hogy top 10 védett pick, a pickjük következő évben, egyébként a New Orleansnál van. Tehát, hogy nekik a 10-be be kell menni, az biztos. Ha olyan áron hogy itt két irányított együtt kell játszatni, hát legyen. Szóval lehet, hogy végül is ez a terv. De a másik dolog az, hogy éppen ezért én azt gondolom, hogy ha Netan túl jól kezdenének, hogyha Love túl jól kezdene, akkor biztos vagyok benne, hogy azonnal elcserélik. Még hiába várnak jobb és jobb csomagra, akár egy közepes csomagért is, azt semmi esetre sem fogják hagyni, hogy ez a csapat véletlenül kicsúszhasson a top 10-ből, és ne legyen az övé a PIK 2020-ban.
2: Egy kicsit ide kapcsolva, én is egyetértek általánosságban hogy mindig a a best player available, available a, a legjobb választás. De egyszerűen, uh, ha megnézitek Gárlánnak akár a scouting reportot, akár ezt a pár uh, egyetemi meset, amit uh, ő lejátszott, neki is a legnagyobb problémája az, hogy még a legegyértelműbb passzokat sem látja meg. És egyszerűen ugye szextonnak is ez a legnagyobb baja, és ők ezt felteszed egymás mellé, és az lesz, hogy egyszer az egyik kezében van a labda, máskor a másik kezében van, de ők egymásból nem fogják kihozni azt, hogy megmutassák, hogy melyik a És együtt ketten nem fognak megfélni Pályán, tehát vagy az van, hogy egyszer 20 percet játszik, ez aztán 20 percet a másik, vagy az lesz, hogy nem tudod felstrofolni az állát se, együtt nem fognak működni, és szar lesz a csapat, ez, ez való igaz, hogy szar lesz így a csapat, csak azt nem látom, hogy ebből hogy fognak ők úgy kijönni, hogy meglátják, hogy melyikük a jobb, a másiket meg igaz értéket kapnak. Mert én inkább azt látom, hogy meglátják, melyikük a jobb, a másikat meg eltemetik a pad néjére, de akkor meg nem fognak a jó értéket kapni, hiszen ebben a csapatban a legjobb szervező az a Larry Junior, aki egyébként center. Arról már nem is beszélve, hogy ugye egy korszakos játékos, és így, hogy Sexton meg Garland mellett nem látjuk meg, hogy számadásban ő mit, mit tudnak kihozni magából. Gyakorlatilag így még egy évet kell arra várnunk, hogy lehessen mindenkinek az állam, amikor azt a 35 pontot kihozza magából, a senként.
1: Gergő picit azért pontosítanék, tehát oké, okay, Garland sem, az a szuper passzoló Prospect, aki uh, olvasza a pick and és tökéletes megoldásokat hoz, de azért őt uh, egész magasan értékelték, mint potenciális passzó. Uh, például a draft neten, NBA draft neten uh, 8-as értékel is kapott a 10-ból a passing is és mindjárt mondom neked, hogy sexton t hogyan értékelték.
0: Na itt lehet, hogy kiderül, hogy mennyire volt pontos az NBA draft net.
1: Nagy, nagyon remélem, hogy egy hatos vagy hetes számot látok maximum. Annyit azért megjegyzek,
2: hogy azért.
1: hetes kell... jól van, akkor valamennyire Szerint. megállt az érve is. Bocsán, Gerjú, parancsi.
2: Gálának öt meccson volt, nyilván kicsa, mint de azért vajdő az, nem néz ki túl jó, hogy 2,6 asszisztra jutott három törnóvere.
1: Ez így van, ez tényes való. Viszont visszacsatolék utálunk a mintára, amit mondtál. Öt meccs, azért tényleg nem lehet, szerintem következő is levonni, akkor már lehet, hogy jobb lenne, ha a középiskolás taljét nézni. All right amit mondjuk alapban egyébként is, egyébként is ugyanúgy ki lehet dobni az ablakon, mert ott viszont a level of competition az nem olyan, hogy, hogy bármilyen következtetést le lehessen vonni, ugye Garmadával látjuk a, a high school stárokat minden évben besülni az NCAA-ben, úgyhogy az igazság, hogy meg kell szárni az NBA-ben igazi competition ellen, a, le, a liga legjobb játékosai ellen, Csak ott tud mutatni Garland a koreai meccsiken valamit, akkor, akkor már szerintem bizakodók lehetünk majd vele kapcsolatban.
0: Léreínesen és az említett két rukin kívül. <laughs> van esetleg olyan játékos, akik, ne, akinek szerintetek valamilyen szempontból kiugró éve lehet? Gondolok itt arra, hogy Jordan Clarksonnak uh, van egy jó statisztikai éve, akár ezt látjuk, vagy esetleg azt, hogy Chad Osman bebizonyítja, hogy ő csak az a hármas játékos, aki amúgy passzolni is tud, meg, meg jó helyen van nála a labda, amit pár meccsen láttunk tőle, de azért legtöbbször nem. Vagy Antezizics egy olyan center lesz, aki egyébként nagyon durva, hogy meg csak 22 éves, ezt nem Gondoltam volna. Szóval, aki nem felkapjuk a fejünket. Kevin Porter Junior. Windler? valaki berobban a kevésbé ismertebb rukik közül.
1: Szerintem nincs. Kevin Porter Juniornak nak a prototipikus mérete megvan egyébként a Wing pozícióhoz, illetve hogy a dobó átvit pozícióhoz. Jól is dobta a triplát egyetemen, viszont hát a büntető százaléka például katasztrofális volt. Még a kicsi mintáról is beszélünk 52%-kal büntetőzni, az egész az egészet le, miközben 41%-a három kísérlet felett. Tie jest najądurane what-the-fuck az igazság, hogy, hogy ő, ő egy ö, olyan játékos, akinek szerintem még maradnia kellett volna egy évet egyetemen, és akkor talán magasabban is kellett volna, így, így eléggé elég nagy enigma kérdője. Elvileg high upside prospectnek tartják, az biztos, hogy a, a fizikuma az, az szenzációs, ugye ilyen majdnem 100 kilo ha minden igaz, 198 centi tömörizom a gyerek, és, és eléggé atletikus is. Meglátjuk, hogy, hogy az mennyire tud, mert az igazság, hogy ez az a 21 meccsen, amit eltöltött ugye az egyetemen, nem feltétlenül derült ki annyira, és persze nem is adták nyilván a kezébe a labdát. Tehát ő, ő ez a Paul George-féle mold lehet minta, aki aki talán az nba ben tanul majd meg igazán labdát kezelni, aki az nba ben nőhet fel ahhoz a feladathoz, és nyilván Jimmy Butler-t is említettem. Nyilván ez a leges-leges, legjobb szenárió, de, de elképzelhető, hogy, hogy Kevin Porter Jr.-nak a tehetsége azért nincs olyan szinten. Ezt nyilván borzasztóan nehéz megállapítani ezen a ponton. Látnunk kell legalább 20-30 meccsön szálltam, szóval, hogy, hogy igazán jó véleményünk lássanak róla.
0: Viszont akkor ő az, akiben esetleg bízhatnak szerintetében?
1: Igen, másban én abszolút nem látom, hogy egy Cseri Oszmant, ő tipikusan ilyen low upside játékos. Kicsi ez, kicsit mindezért, de, de hát most már bevizetődött a tavaly, szerintem, hogy, hogy a túl nagy terreket nem fogja elviselni, nem fogja elbírni. Antezizics limitált atletikusan, atle, atletikailag. Nem gondolnám azt, hogy akár a jobb kezdő státusz benne lehet. Nyilván ezen a csapaton kezdhet, mint ahogy már azt hiszem kezdett is párszor, de, de hát nem, nem hiszem, hogy high upside produkció benne lehet és ki van még rossz igazából, aki a,
0: bármilyen fislákol, igen Tehát,
1: én, én gárlandból nézem ki nyilván. egyedül a, a potenciális sztárt, és itt most nyilván a sztárt sem feltétlenül úgy értem, hogy, hogy akár olsztár, hanem hanem az ő szintjükön egy kiemelkedő játékos szintem
0: Gergő, szerintem te ennél egy picit pozitívabb leszel.
1: Hát
2: nagyon másban nem lehet kidézni, ugye a három emberen kívül, akikben van potenciál, amivel bízhatnak, vagy nem bízhatnak, nehéz ezt megmondani, hogy a pont te is mondod, hogy rosszak akarnak lenni, Tristan le megmutathatja, hogy ugyanazt az igazi jó grúgály szerepét, mint amilyen volt hogy az első döntőben, vagy a második döntőben a Golden State ellen, és hogy nagyjából beizonyíthatja, hogy, hogy még azt a szintet tudja azért, hogy eladja magát jövőre, amikor free agent lesz. És, és igazából a, a Clevelandnek nagyjából ez volt, ami után LeBron lelépett, hogy okosan csinálták, ezt kellett csinálni, két évet végig elnézést a, a beszélődő, de kijött. És és utána pedig jövő nyáron ott lesznek egy majdnem teljesen üres keppel, ha láb marad, akkor is lesz 70 milliójuk, ha láb nem marad, akkor és esetleg úgy váltják be, hogy kevesebb, kevesebb szerződést kapnak vissza, akkor még több, és, és jövőtől kell kezden újra összepakolni ezt a csapatot. Jövőre még ott lesz egy top, top draft pick, és, és utána tudnak majd menni előre fele, mert ugye ők, ők hosszú szerződésekkel be voltak táblázva erre a két évre.
0: Hát igen. Jó, én azt gondolnám, hogy a abban egyet egyetérthetünk, hogy ez a csapat, ez az NBA-ben button 5 lesz. Már csak azért is, mert rosszak is akarnak lenni szerintem. Tehát, hogy ha, ha véletlenül nem, akkor is megoldanás e, azt a GM.
1: Én azt gondolom, hogy nem kérdés. Tehát nem látok olyan szenáriót, ahol a Cavs nincs ott az őt legrosszabb mélyegára ennek az ő csapat között. Sőt, én lehet, hogy leszikítaném ezt akár a top 3-ra is. Igen, szerintem is top eh, bottom-öt, bottom 5, akkor már mondjam így, hogy ne,
2: ne keverjünk össze a kettőt. Fenéköt! E... Na igen. Szóval azt szerintem is adott igazából idén nem is lesznek annyira rossz csapatok, így most gyorsan átgondolva, tehát szerintem annyira nem is nehéz idén betankolni oda magukát a Clevelandnek, és igazából majdnem ezt tudom mondani, hogy talán ők az egyedődének, akik, akik úgy igazán tankolni akarnak idén, de lehet, hogy van még valaki, aki nem itt eszembe, gondolkodom, de majd talán itt még mondani, de ennek a fényében meg pláne azt mondom, hogy ez szerintem a, a szinte biztos. Nem az, hogy szinte biztos, mert akkor azt mondom, hogy jó, tehát biztos
0: Oké, jó, hát ebből is kikeveredtünk egészen Los Angelesig, és a Los Angeles Lakers lesz a harmadik csapatunk, amelyről már sokat beszéltünk, ugye tényleg aktív főszereplői voltak gyakorlatilag az elmúlt egy hónapnak, és szinte minden nap volt róluk szó. A Los Angeles Lakers azok után, hogy, hogy ugye cserélt Davisért, és a a fiataljait szinte egytől egyig odaadta, ugye Kuzmen kívül, azok után kivárt, hogy hát ha Kawai Leonard jönne a, a csapatukhoz, és hát itt aztán mindenféle hír volt, tehát ne is menjünk bele, nem tudjuk, én mind a kettőt hallottam, hogyha esetleg mégse a Clippers, akkor Lakers, vagy akkor maradt volna a Raptors, ugye Danny Green például a saját podcastjében ezt mondta, hogy maradt volna a Raptors, szóval, ezt se tudjuk, de a kérdés, az első kérdés az, hogy jogos volt-e kivárni Kavályra, és hogy nem aggódsz ergő, Gergő, hogy ugye a maradékból kellett feltölteni a keretet, ami is nem sikerült rosszul, de azért nem is sikerült tökéletesen, ha a fiteket nézzük.
2: Úgy gondolom, hogy megérte kivárni, hoppon maradtak, de ennek ellenére egy ilyen lehetőséget biztos vagyok benne, hogy hülyeség lett volna kihagyni. Ha, ha most ezek utána kiderült volna, hogy, hogy ková egyébként végül úgy döntött volna, hogy Lakers, csak már addig a fel van töltve a sapka, na, na akkor lenne igazán hülye pedig, nem így így jártak, szerintem jól megoldották ahhoz kép.
1: A maximálisan egyetértek kaverra várni kellett. A Lebron AD kavy trió az, az gyakorlatilag Like a, a warriors uh... Super négyesével esével ért volna fel, én azt gondolom. Nyilván a keret messze nem lett volna olyan mély, de nekem valami olyasmi, hogy megoldottak volna, tehát egy, egy igudala szinte garantáltan od- odament volna akkor. Lehet, hogy így is egyébként ez megtörténik. Még Kazinsz szintén garantáltan odament volna, ő nyilván kérdője, majd beszélgetünk róla, de, de megtalálták volna a módját annak, hogy, hogy feltöltsék a keretet viszonylag uh, tűrhető rotációs játékosokkal.
0: Én is egyetértek veletek, az a helyzet, hogy tehát, ha megnézem azt, hogy most hogy töltötték fel a keretet, és hogy mondjuk akkor, hogy töltötték volna fel, többet ér kavai, mint az a mélységbeli különbség, mert de ez kicsit egyébként félig kritika is, tehát szerintem nem lett annyira mély ez a légkör, tehát sokan így nagyon meg vannak elégedve. Én szerintem ez egy nagyon jó csapat lesz, egyértelmű, hogy a hazai pályáért kell küzdenie majd a, a, a nyugaton is, de azért uh, nyilván nem is tudok hasra attól, hogy Danny Green, meg egy Kentévő Skádvel pop ketten együtt elvisznek uh, majdnem 25 milliót, 24-et, mindegy. Jó, most. Mert tényleg kezdek túlzásokba estni, mert ez csak 22 és fél. <gül> Úgyhogy legyünk ebbe pontosak. Ugyanakkor nézzük meg szerintem ezt, hogy, hogy hogy lett feltöltve ez a keret. Jelen pillanatban úgy nézünk ki, hogy egyes poszton, hogyha nem vesszük ide a Lebront, már pedig védekezésben legalábbis nem hiszem, hogy ide kéne venni, akkor ugye rondó Cook, és uh, hát végül is egyesként lehet szerintem tekinteni karúzóra uh, is, tehát hogy, hogy ők hárman vannak, és hogyha esetleg uh, összehasonlítanánk, és most itt tényleg nem azt akarom, hogy gyorsan lapozzatok át mindent, lehet, hogy ez a leggyengébb irányító rotáció az egész NBA-ben?
1: Azért nem tudom annak nevezni, mert oké, okay, mondtad, hogy Lebron védekezésben nem iránytó lesz, és ez nyilván igaz is, de, de támadásban meg ő lesz az iránytó. És egyébként én ezért tartom ilyen kicsit gimiknek ezt a nagy bejelentést, hogy lebron iránytot akar játszani. Basszus lebron 10 éve iránytot játszik, tehát hagyjuk már ezt a segítséget, hogy, hogy irányítóba akar játszani. Na jó, de lesz, lesz-e mellette
0: irányító a pályán, ez a kérdés, Tehát, hogy ebből a három játékosból lesz-e valaki mellette a pályán, mert ha igen, akkor lesz tulajdonképpen irányító. De, nyilván
1: nem lesz, mert persze, hogy nem lesz ebben a lányabban. Azt gondolom, hogy Készép lesz mellette meg Bradley, vagy esetleg még más kombináció, de, de szerintem ez talán a legütősebb. De akkor is irányított játszik tíz éve minimum támadásban, úgyhogy mindegy. Oké, okay, ez már a szemantikai kérdés is lehet, miért bele megyünk.
0: De én örülök neki, hogy ebbe az irányba mentél, mert akkor Gergő neked meg úgy dobnám tovább a labdát, hogy ha viszont lebron irányító, akkor mit keres egyeskettes kettes poszton ennyi játékos itt, mert hogy ugye a három felsorolton kívül nézzük az SG-ket, tehát ugye van Ave Badley, kéntőszkelő pop és Denny grényes ráadásul, a egyikre sem mondanád rá, hogy hármost játszhat, mert, mert ahhoz kicsi. Tehát gyakorlatilag, ha még löbront ebbe az egyes rotáció szinten is ide teszed, na akkor így fogalmazok, és ezekből szorít ki valakit, akkor gyakorlatilag a csapat maradék része 3-as, 4-es, 5 poszton az nagyon durván üres lesz. Tehát te hogy, hogy várod ezt az egész szitút, és hogy oldódhat meg?
2: Szerintem túlbonyolítják ezt nagyon sokan. Eddig is James volt az irányító, ahogy Zoli is mondta, és eddig se James fogta az irányítókat, ezután sem ő fogja. Igazából védekezni, James majd a hármas négyesekem, leginkább négyesekem, mert ugye velük kevesebbet kell futni, egyes-kettes posztra meg fel kell tenni, Benny Green, KCP, talán Avery Bradley, nem vagyok egy nagy rajongója, de mondjuk ő ott lehet kezdőben, illetve caruso kúkot és rondót lehetőleg el kell felejteni a pisába. De de én úgy gondolom, hogy hogy, hogy ezt így is kell feltölteni. Gyakorlatilag most ezzel azt azt ért el a Lakers, hogy négy darab mondjuk úgy, hogy igazán minőségi kártya van Uh-huh. gyakorlatilag csapatnak négy darab minőségi gárgya van. Egy se tud játékot szervezni, de egyiknek se lesz az a szerepe, mert a játékot a pozíció szerint, beosztás szerint régi, beosztás szerint legalábbis hármas poszton védekező löbron fog irányítani, és, és, és épp ezért nekik csak védekezniük kell, nem pedig a, a klasszikus irányító dolgokat kell csinálniuk, hanem csak ott kell lenniük, hogy védekezni tudjanak, illetve kiosztásból be tudják dobni a triplákat. Tehát szerintem ezzel kellett ennyi kellett az, hogy legyen négy gár, akik tudnak vá- váltani, és, és inkább azzal van baj, hogy mondjuk James megy egyedül egy...
0: Hát Dudley-t hát egyébként, mert ma már inkább center vagy négyes.
2: Hát igen, ez a baj, hogy egyedül talán Dudley van. Kuzma... Horton Tucker, aki egy nagy projektjátékos lehet, tényleg brutális méretei vannak, ugye egy 195 cm magas rács kettő, 15-ös panel, meg egy akkora tenyérrel, amit nagyon sok helyen olvastam, hogy Kovály Lenoreth hasonlóan nagy Keze van, tehát ő egy rookie, egyrészt egy kifajlatlan rookie, akit nagyjából azért draftolt le a légkörsz is, mert olyan fizikai adottságai vannak, hogy akár bármi lehet belőle, de hát nem most lesz belőle bármi, tehát védekezni hogy le lehet, lehet, lehet tenni, de, de egyszerűen azt nem látom, hogy mondjuk itt a, a formát pozícióban hogy, hogy fog ez alakulni, mert az meg nem megoldás, hogy amikor James ül, akkor két formárnak. Kúzzanak Davis van fent, az nem feltétlen megoldás, de lehet, hogy ez lesz a legjobb megoldás, viszont valószínűleg inkább inkább az fogja az eredményezni, hogy James nem tud annyit pihenni, mint amennyit kéne. Értem, én ez 3-4 éve ezelőtt nem lett volna probléma, amikor James még 30 évesen is, a 30-31 évesen is a fizikai píkjét hozta, de azért már csak 35 éves, és csak kell pihenni, hiába tud fél-e 5 órás meccsel játszani, visszatérjek a podcast elejére, azért csak kéne pihenni, mert lehető is, hogyha nem nadála játszik előtte, akkor most de
1: éppen Wimber bedani bajnok. Én onnan indulnék ki, hogy, hogy először is én a James, Danny Green, KCP, Kuzma Davis kezdővel állnék fel. Nálam Davis csak centerbe játszom, nem szórakoznék power forward line amikor ő a PF. Nálam Cousins csak és kizárólag a Csere center pozícióban lenne fent. Úgyhogy innen indulnék. És azt gondolom, hogyha, hogyha ez megvalósulna, akkor a second unit lehetne egy ilyen tradicionális line-up. Rondóval a PG poszton, Bradley-vel a Dubuátvét poszton, illetve kazin a center poszton, és akkor azért már van egy elég komoly 8 rotációd alapban, és esetleg még lehet a, a második line belerakni. Hát dudley talán. Így van. Igen, Dudley, őt abszolút kihagytam, tehát Dudley Egyetemen, ugye a második line a tagja, és van az a srácskének, sosem jut eszembe neve, de nagyon kedvem a játékát. flick irányító fakkos irányítódobó hátvéd. Gergőnek is nagy kedvence. Caruso. Caruso. Így van, így van, köszönöm. Caruso. Tehát ő az még szerintem, aki, aki tagja lett a rotációnak, és megmondom össze, hogy, hogy főleg ez a kezdő számomra egy elég jó elegyét adja majd a támadások és védekezésnek, potenciálisan oké okay spacing-en, nyilván nem lesz a legjobb dobó csapatok között ez, ez, a, ez a Lakers, de ha már ott lehetnek ilyen, mint a 14. 12. helyen esetleg tripla kísérlet és 100. kombinációban, az már szerintem oké okay lesz egy, egy James-el és, és Davis el felálló csapatban. Szerintem yeah. el, ez
0: a leglogikusabb amúgy, amit Zolita mond, azt, tehát hogy ez, ez a leglogikusabb, de én nem ezt várom. <laughs>
1: Igen, lehet. Egyébként nekem alapban az nagyon tetszik, hogy visszatérünk a, a dual star rendszerekhez, ugye, hogy, hogy kettő darab star van egy csapatban. A 90-ségben mi azért főleg ezzel nőttünk fel. Előtte volt, nyilván a Celticsnak is olyan csapata, ahol, ahol ráfogadtad, hogy három star volt, sőt, hát nem is kell azért ráfogni, hanem ugye ez volt a helyzet. Volt a Lékesznak is egyébként három stáros star, line ugye uh, Verdi-vel, Karim-mel és, uh, és Magic johnson de a 90-ségben azért ez a, ez a két starunk van történet dominált, és, és megvan az a bája, meg a varázsa, plusz nyilván a paritás is sokkal erősebb lehet, úgyhogy én a vékez szempontjából sem bánom azt, hogy, hogy nem jut össze ez a három sztár. Én abszolút pozitív vagyok a keret erősségét életően, nagyon sok a kérdőjel, rengeteg új érkező köztük olyan játékosokkal, akik bizony mutattak korábban arra utaló jeleket, hogy, hogy a legjobbjukat már nem biztos, hogy fogják tudni hozni, és ez nem csak készipire, igaz és Bradley-re egyébként, hanem tavaly az alapszakozban 45%-a triplázó greenre is. És, és még egy záró gondolatot hozzátennék. Szerintem nagyon magas van a plafon ennél a csapatnál, amit elérhetnek, és akkor egyértelműen contender státuszban vannak, vagy akár top 3 esélyesek. Viszont a padló küszöb az szerintem veszélyesen alacsonyan van, pontosan a sok kérdőjel jövő játékos miatt. És bizony ebben a padlóban, küszöbben óra is lehet bukni, és akár benne van egy csúnyább szezon is, nem akarom azt mondani, hogy hogy nem jön össze a playoff, mert azt azért nem látom magam előtt, de de a legrosszabb esetőség szerintem egy ilyen hatodik hely és mondjuk második körös kiesés, vagy akár első körös kiesés nyilván hatodiként az is benne lehet, de tényleg ez a legrosszabb esetőség és a legjobb esetőség az nyilván a bajnoki cím.
0: Szerintem, amit Pelinka csinált az összességében egy olyan nyár, ami egy ilyen Agresszív, nagy csapatot vagy nagy piacos csapattal elvárható. Ugyanakkor én abszolút nem értem a, a Queen Cook igazolást, mit kereső ott. Igazából a Rojden sem tudom, hogy dobja a triplát, és tudom, hogy az néha ide kell. Azt sem értem, hogy rondót miért kellett visszahozni. Tehát azt gondolom, hogy a lékařznak fájni fog, főleg az, hogy Lebront igenis kell majd pientetni. Lehet, hogy Davis-t is fájni fog, hogy ennyire nincsen hármas, négyes poszton senki, aki mélységet jelent. És e, szerintem ezért a max potenti- nem tudják majd hozni. Én ezt várom, mert, mert azt akkor tudnák, hogyha itt mindenki egészséges és végigjátsza. A, azokon a pozíciókon, ahol nincs emberük, ugye. Most a arsó meg annyira megvannak, hogy ott, ott nem lesz gond. Szóval, szóval én, én egy picit azért más irányba mentem volna a, Most ráadásul ezek olyan free agentok, akik helyettesítetők. És mi van akkor, hogyha Ryan Anderson-t igazolod le, és nem Quinn Cook-ot? Hát semmi. Tök ugyanolyan szintű játékos mind a kettő nagyjából, tehát egy bajnoki döntőben normál esetben nem kerülne pályára. Ugye most ne beszéljünk arról, hogy a Warriorsnál nem volt normál eset, de hát ez van, akkor már inkább egy magas embert, vagy egy négyes ötöst igazoltam volna. Viszont ami számomra pozitív, vagy, vagy aminek én örülnék a lekerszfonok helyében, hogy szerintem Kazinsz mindenképpen jó évet fog hozni, ahhoz képest, amit most hozott. Úgy gondolom, hogy egy idő után azért annak az aki lesznek a, a hatása, az abból való felépülés az megtörténik, nem? Feltétlenül tudsz majd lenni, mint előtte, De azért Kazins el fogja érni majd azt a fizikai maximumot újra. Főleg láttuk, hogy most mennyire lefogyott. E, nem tudom, néztetek-e vele interjúkat vagy képeket róla itt a nyáron. Tehát én, én, én úgy érzem, hogy Cousins-tól viszont egy meglepően jó év lehet. És ha James és ha Davis sokat van pályán, sokat tud pályán lenni, bírja az idényt, ha mondjuk az ő pikándrójuk az olyan lesz, mint amiről lehet álmodni, hogy milyen lesz, akkor viszont közel lehet ez a maximumhoz a légkörsz. De ez kell az is, hogy ez a kazins jóslat. Vanmbe, hogy hogy jobb lesz úgyhogy én én talán kicsit lejjebb rakom a maximumot, és följebb a padlót. Gergő?
2: Úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak a playoffban sokkal könnyebb lesz jól játszani, mint az alapszakaszban. Már csak azért is, mert a playoffban már tényleg a a mindent bele menne, tehát hogy nem kellene arra odafigyelni, hogy Davis, James ne játszom sokat. Oda el kell jutni. Szerintem meg lesz az. A a kérdés az az, hogy vajon mennyire fogják ők ezt az alapszakaszt tényleg annyira megnyomni, mert szerintem benne van az, hogy James inkább pihentetik egy-két meccset elengedve, akkor abban az esetben, hogyha úgy látják, hogy ez belefér, és lehet, hogy mondjuk csak a hatodik helyen mennek be, vagy a hetedik helyen mennek be, de annyira egybe van szerintem nyugat, hogy talán még ez is beleférhet. nyilván a hazai pálya előnye jól jönne, de hát láttuk, hogy igazából nem ez a döntő általában már nagyon régóta a playoffokban, úgyhogy szerintem az alapszakaszban nem feltétlen lesznek ők azok, akik az első két helyen mennek nyugaton, pont azért, mert hogy James kimélni kell, Davis szintén kimélni kell, ebben mostanában nem volt a sérülései azért egy-két kisebb sérülés be neki csúszni. A, a mélység ennek a csapatnak se jó, de hogy nem is azt mondom, hogy ennek a csapatnak se jó. De nyilván, hogyha most kivesszük Davis-t meg James, akkor ez egy, nem egy flyov csapat. De ugyanezt el lehet mondani, hogy majdnem minden csapatról kiveszik a két legjobb játékos, tehát ezt az érvet én, én mindig úgy gondolom, hogy jó.
0: De ez az érvez azért fontos. Nyilván nem azért, mert az a reális, hogy hanem azért, mert hogy mind a kettőjük, Nél is nagyon indokolt a load management, miközben mondjuk a, nem tudom én, tehát van tehát van, vannak olyan szárok, akiknek ez kevésbé indokolt, például a Houston párosánál biztosan kevésbé indokolt a load management, mint a Lakers szénél.
2: Kevésbé indokolt, de nekik is jó jönne, hogy Harden a Golden State-el lenne az legyen, hogy a segén veszi a levegőt, mert idén is az volt a, a play ban tehát nekik is indokolt lenne, inkább csak Denton nem szereti ezt játszani. De, de ugye, hogyha megnézzük például egy Golden State-et, ha Curry ott Kidül, és neki szoktak felesülései, akkor is el, ők is elfejtetik a playoffot is is azok után, hogy nem lesz Klétonzon sem. Vagy Na jó, a... de senki
0: nem érvelt azzal, hogy, hogy majd itt James meg, tehát hogy annyit fognak ülni, hogy ki kikerülnek a playoffból, tehát ilyen nem hangzott el. Te magad mondtad azt, hogy szerinted annyit fognak ülni, hogy hatodik, hetedik helyig akár visszacsúszhatnak. Tehát most igen. saját magaddal tehát szemben érve ez gyakorlatilag.
2: Ezt azt mondtam, hogy hallottam másikról azt, hogy hát igen, igen, de hogy utána nincs ez a minőség meg. Szerintem ugyanaz a minőség van meg, mint majdnem mindegyik csapatnál, talán a Clippers van ebben előrébb, nekik van szerintem talán a legjobb keretük az idei évben, de az összes többi csapatnál, ahol ott van az a két stár ott az van, hogy van a két sztár, és akkor mögöttük, hogyha velük valami történik, akkor, akkor nagyon nagy a baj. Már akkor
0: fogalmazzunk meg onnan, hogy te a második helyre is látsz esélyt, mondjuk.
2: Szerintem nem fognak lemenni a második helyre, és hogyha ha belefér, ha, ha esetleg kis jobban szét lesz akarva nyugatni, mint várjuk, akkor szerintem ők szívfájdalom nélkül el fogják engedni akár az utolsó. Öt meccset is, hogyha, hogyha megvan az arra az esély, és nem fognak azon gondolkodni, hogy itt most kell az első két hely. Pont azért, mert viszont az, az, az igaz, hogy a legöregebb sztár az azért az náluk van, akinek a legjobban oda kell figyelni arra, hogy tényleg úgy menjen be a play hogy hogy, hogy, hogy hogy nagyon csúsz legyen. Viszont amit még megjegyeznék, hogy azért löbronnak így most már azt mondhatjuk, hogy a jól jött az, hogy ezt a play off mert ennyi idősen szerintem lehet, hogy feleslegesett volna még neki egy-két kört menni. Gyakorlatilag az előző szezon többé-kevésbé pihenősre sikerült, és az idei évben még jobban tudja magát tenni, mint talán az előző év elején is akár amikor jött öt döntő után egyfolytába játszva. Illetve még, amit szeretnék elmondani, és inkább kérdezni is. Ezen gondolkoztam a múltkor, hogyha nem várnak Kovály Lenördre, Perinkáik akkor szerintetek, hogy lehetett volna ezt a keretet feltölteni? Mert én azt nézegettem, hogy egyszerűen nem nagyon lehetett volna ezt jobban feltölteni, mint ahogy megtették, és, és lehet, hogy én, én, én látom rosszul, csak kíváncsi élek, hogy ti például kiket hoztátok el a szerződéseket is nézve.
0: Én szerintem, amit például New York osztogatott szerződéseket. Abból hát, akár valamelyik 4 5 ös játékost el lehetett volna kicsit olcsóbban hozni, egy Aminut el lehetett volna olcsóbban hozni.
1: Aminut szemzációs lett volna.
0: Igen, aztán hagy pörgessen még magamban. egy most elég meglepetésként ért a kérdésed és ugye nincs előttem a teljes Free Agent paletta, de biztos vagyok benne, hogy ennél egy kicsit szebben ki lehetett volna alakítani a keretet ebben.
1: Nyilván a Green szerződéshez megy vissza minden. Igen. Ne képjük 15 milliót adni. Nem tudom, hogy mennyire volt uh, muszáj. Lehet, hogy volt... Uh volt egy hasonló a máshova. Én csak erre tudok gondolni, mert egyébként ez számomra nagyon sok lenne. Viszont azt a szenáriót el tudom képzelni, hogy azt mondta, hogy figyelj, meg is mutattak el az offersítet, ugye nem kötelező aláírni. Itt van, ettől a csapattól évi 15 ajánlottak, az lehet, hogy akár a volt, nem tudom, és, és azt mondta Pelnék, hogy oké, okay, oké, okay, meccseljük, gyere ide, menjünk.
2: El, a mezzel ment a licit háború, illetve nyilván Green nagyon sokáig ragaszkodott Kovályhoz, hozott nekik két bajnoki címet, lett volna nem ragaszkodni hozzá. Hát is meg kell hogy azért azt, a, ami emelét itt fel tudott volna még neki ajánlani a, a clippers azt túl kellett licitálni annyira, hogy ne is gondolkozzon azon, hogy inkább lemond a pénzről. De egyébként meg a, a Green szerződésre is, tehát hogy ö, majdnem ugyan a, egy két millióval kapott többet, mint a, a nála egyébként négy évvel öregebb JJ Redick, és azért Green sokkal jobb. Tehát most, hogyha kettes poszton őket, kettőket lehet nézni, akik.
1: A védelmezésben jobb az egyesztem, igen?
2: Igen, tehát ők ketten voltak az igazán jó fitek szerintem a csapatba, akik hmm. többet él, mint Reddick. Tehát, hogy az, mm-hmm. úgy érzem, egy-, egy kicsit, ugye elég el van a, a héterkelés szokat benne a légkösnél. Ha a Redick-nek a légkös adja meg azt a 13 milliót, mint amit a Pelikensz, akkor ugyanúgy röhögött volna mindenki, mint ahogy most röhögtek benne.
1: Igen, ebben egyébként lehet valami, abszolút, tehát van egy ilyen jelenség, nem kérdés. Bár nyilván megfordítanám, tehát uh, rengeteg Homer-szulkó is jön a lékeznek, ahonnan meg a másik, a spek- spektrum másik végéből jönnek a, a lehetetlen vélemények, úgyhogy ez valahol kiegyenlíti magát. De, de abszolút abban, hogy van egy ilyen jelenség a, a negatív oldalon is. Na és zoli
0: rávehetlek téged egy konkrétabb tipre, már egy ergőből már többé-kevésbé kihúztam.
1: Persze, persze, mindenképpen. a lékersze kapcsolatban azért kicsit bátrabban merek tippelni. Én a legrosszabb esetőséget mondom a hatodik helyre lövöm be, és ha konkrét tippemre vársz, nyilván akkor a legjobb esetőség mondjuk a második hely, mert azért lesz load management szerintem bőven, hogy ennek az átlagát hozzuk ki. Kettő és hat között az átlag az hol ilyen negyedik helyen lenne? Tegyük fel. Úgyhogy hogy a hazai pálya meg lesz, és szerintem negyedikek lesznek az alapszakazban.
0: Yeah. Teljesen hasonló a logika mentén gondolkozok, mint Tezoli. annak ellenére, hogy hogy azt hittem, hogy nálam egy kicsit alacsonyabban van a, a, a plafon és magasabban a padló, de, de tulajdonképpen, ha minden-minden összejön, akkor ez második gond nélkül lehet a ez a csapat. Azzal is teljesen egyetértek, amit Gergő mondott, hogy ez inkább play-off csapatnak tűnik, mint alapszakasz csapatnak, és szerintem ez igazából pozitív, tehát ilyen szempontból semmiképpen nem akarom megkritizálni itt az igazolásokat, és, és igen, én is negyedik-ötödik hely környékére várnám őket. Szerintem azért itt főleg Löbronnál bőven lesz load management akkor is, pihent, és Davisnél meg, ha nincs load management, akkor is van egy-két olyan apró sérülés, Én tényleg nem akarom ráragasztani egy sérülékeny, de biztos vagyok benne, hogy nem fog 78 meccset játszani, ha nem muszáj. Tehát ezt inkább így értsük, mert, mert például tavaly a pelikánzni, amikor megsérült, akkor három meccs után sérültem még visszabicegett, és visszavitték a pályára, hogy, hogy megállítsák azt a vereség lavinát, ami, ami aztán végül ahhoz is vezetett, hogy olyan lettem élegük, hogy davis mondta az unalmas. Szóval ja összességében teljesen hasonlóan gondolkozok, még esetleg a légkörszöről bármit.
2: Semmi különösen szerintem már ugye elmondtuk, ami, ami, amit el akartam mondani. hogyha tippel nem kellene hogy amit mondtam, én is ugyanomért le fognak mondani, úgyhogy én is ezzel a negyedik melyet teljesen egyetértek. Szerintem a, a Portland és a, a Houston lesz az, aki a legjobban fogja nyüstölni ezt az alapszakaszt, illetve a utah lesz még nagyon jó alapszakasz, akkor körülbelül ezeket tenném eléjük, és így, így, így tenném őket a negyedik helyre. Ja, már elfejtettem. Mondjuk, akkor legyen inkább ötödik.
0: Jó. Na hát, Pándi Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt voltál, Zoli, mi pedig szép nagy tervekkel nézünk ugye a nyár elé, és ezekben a tervekben remélhetőleg most már tényleg nagyon sürgősen benne van az, hogy kiosztjuk a díjunkat az alapszakasz eltalálása ügyében. Nem tudom, hogy van esetleg haladása, megkérdezhetlek.
1: Nincs semmi haladás, de lesz előleg szabadságon augusztus elején, és bár nem leszek itthon, de nyilván viszem majd magammal a laptopot, meg mindenféle dolgot, úgyhogy ott, legkésőbb ott augusztus elején megtörténik a nagy áttörés
0: nagyon szuper, mert akkor majd természetesen ajándék is érkezik, és hát köszönöm, hogy ma is itt voltál Zoli.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok. Köszönjük a kérdéseket, jöhetnek még, de már a Patreonok aktiválták magukat, tehát hamarosan mailbag, úgyhogy ezt ne felejtsétek el, és köszönjük, hogy hallgattok még egyszer. Sziasztok!